0: Museumsreif Der Podcast des Gemeindemuseums Absam, Folge 31 Ein Panorama von Armut und Vernunft. Oder ein Blick hinter die Leinwand. Teil 1 Vor 125 Jahren, im Juni 1896, hat man in Innsbruck eine internationale Ausstellung für körperliche Erziehung, Gesundheitspflege und Sport nicht nur mit Fahrradwettrennen, nationalen Spielen, Wettkämpfen, Konzerten und einer Hundeausstellung aufzupeppen versucht, sondern auch mit dem Kolossal-Rundgemälde, Schlacht am Berg Isel 1809. Das Problem dieses blickdichten, in sich geschlossenen Bildes könnte man so auf den Punkt bringen. So wenig wie der Berg Isel ein Berg ist, so wenig waren die Kämpfe dort Schlachten. Rund um das Jahr 2009 hat man in Tirol dieses Zerrbild der Geschichte für so bedeutend erachtet, dass man es renovieren ließ und schließlich vor zehn Jahren das kolossal Rundgemälde Schlacht am Berg Isel auf den Berg Isl bringen hat lassen. 2021 gibt es mit 125 Jahren und 10 Jahren dementsprechend gleich zwei Panorama-Jubiläen die Anlass bieten, einen Blick hinter die Leinwand zu werfen. Beispielsweise auf den Teil der Geschichte Tirols, der auf dem ca. 1000 Quadratmeter großen Bild keinen Platz gefunden hat. Zwei Berichte aus den 1780er Jahren, einer von einem Wenzel-Graf Sauer, einer von einem Theodor-Graf Wolkenstein, bilden dafür die Grundlage. Es lesen Rainer Ecker und Johann Nicolussi Am Schlagzeug Franz Hebenstreit
1: Kapitel 1 Die Neigung zur Schaufel Der Abscheu des Tirolers vor dem Weißen Rocke, also vor dem regulären Militärdienst, ist, wie ich ihn kennengelernt, so groß, dass der welsche Tiroler, der beinahe einen halben Teil der diensttauglichen diesländischen Bevölkerung ausmachet, dem perpetuierten Soldatenstande fast die Galeeren der Deutsche gewiss die Zuchthausstrafe vorwählen würde.
2: So berichtet im Juli 1784 Landeshauptmann und Gouverneur Graf Heister aus Innsbruck vom vielleicht heiligen, aber vor allem den Militärdienst zutiefst verachtenden Land Tirol an die Hofkanzlei in Wien. Alle dort ausgeheckten Kundmachungspatente mit ihren teils martialischen Zwangsmaßnahmen zeigten beim Rekrutieren von Soldaten in Tirol wenig Wirkung. Der Hofkriegsrat wollte sogar die Reisefreiheit hierzulande einschränken, um durch eine Art Einkesselung in den Bergen an Rekruten heranzukommen. Immerhin war bekannt, dass sich jährlich etwa 11.000 Tiroler ins Ausland begeben mussten, um dort ihr Brot zu verdienen und so Finanzmittel in der Höhe von 300.000 Gulden jährlich wieder ins Land zurückbrachten. Auch das Vermögen der vielen Tiroler Deserteure sollte in Zukunft strafweise konfisziert werden, wenngleich da sicher nicht viel zu holen war, denn die Tiroler Elite war praktischerweise längst vom Militärdienst ausgenommen. Adelige Beamte, Honoratioren, angesessene Bauern, Handwerker, Stadtbürger, kurz alle, die den Behörden in Wien als wirtschaftlich oder sozial unabkömmlich schienen, blieben wegen ihren ohnehin dem Staat der leistenden Diensten grundsätzlich befreit. Aber auch die, die in Tirol unter dieser untauglichen Elite lebten, hatten ihre eigenen Strategien zur Vermeidung des Militärdienstes. Der Historiker Michael hoch -Edlinger schreibt dazu,
1: Die Eheschließungen nahmen sprunghaft zu, da sich die Burschen so von der Militärpflicht zu befreien hofften. Mit bedenklich häufigen Grundteilungen suchten oft auch die Eltern ähnliches zu erreichen. In Trier vermehrte sich die Zahl der Advokaten zum Schaden des Staatswohls. Sogar Fälle von Selbstverstümmelung, etwa durch Abschneiden des rechten Daumens, kamen trotz der darauf gesetzten hohen Strafen vermehrt vor. Ebenso die Flucht von Militärtauglichen in fremde Länder und Selbstinformierung also
2: die Untauglichmachung durch Begehen kleinerer Verbrechen. Aber auch die Erfassung von Wehrfähigen vor Ort, Revision genannt, machte in einem gebirgigen Land wie Tirol große Schwierigkeiten. Die Revisionskommissionen mussten zu einzelnen Gehöften vordringen, die oft stundenlang auseinanderlagen, durch Täler und Senken getrennt. Trotz der von den Revisoren aufgewandten Mühen war das Ergebnis der Überprüfungen vor Ort oft mehr als unbefriedigend, da die dortigen Bewohner meistens so einfältige Menschen
1: sind, die weder ihre eigenen Kinder zu nennen, noch die sich in ihrer Familie
2: geäußerten Veränderungen anzugeben wissen. So drückte es einer der Revisoren aus. Ein in der ganzen Monarchie erfahrener Offizier meinte resigniert, hat der kriegerische Hunger von der Wiege
1: auf seine Neigung zum Säbel so hat sie hingegen der arbeitsame Tiroler zur Schaufel. Musik Kapitel 2
2: Die Nation aus Böbel und Adel Wenzel Graf Sauer von und zu Ankenstein, Landeshauptmann und Gouverneur in Tirol, von 1787 bis 1790, ist als Falke bekannt. Er war der Nachfolger des eingangs zitierten Grafen Heister und hatte dessen Probleme geerbt. Darunter das Ausheben von Soldaten für das Heer. Spätestens seit den 1770er Jahren machen sich die Habsburger, zuerst Maria Theresia, dann ihr Sohn Josef II., daran, nach preußischem Muster Staat und Gesellschaft zu militarisieren. Die ersten Kasernen entstehen, Zwangsarbeitshäuser werden eingerichtet und ein reguläres Heer mit einem rigiden Ergänzungswesen etabliert. Stichworte dazu sind Konskription und Verbbezirkssystem. Nach den Intentionen Josefs des Zweiten, er war Wenzel Graf Sauers Zweiter von insgesamt drei Kaisern, denen der Beamte aus Graz diente, sollte er den absolutistischen Reformen in der Provinz hinter den Bergen zum endgültigen Durchbruch verhelfen. Josef höchstpersönlich hat dem Gouverneur das Land Tirol aus lauter hohen Gebirgen anvertraut und ihn per Brief von seinem Dienstantritt über die kaiserliche Sicht auf Tirol instruiert. Brief Josef II. 1786 an Wenzel Graf Sauer In der moralischen Konvenienz ist in
1: Tirol noch vieles an verschiedenen Teilen zurück. Die Nation teile ich in Pöbel und den Adel. Beide haben gemeiniglich ziemlich natürlichen Witz und besonders aus dem Welschen Tirol hat die Monarchie geschickte Männer, die noch bekannt sind, gezogen. Verschmitzt, rachgierig und Prozessenmacher sind sie überhaupt und haben solches gemeinschaftlich mit den angrenzenden Italienern. Die deutschen Tiroler aber sind auf ihre Vorurteile und alten Gebräuche sehr versessen. Der gemeine Mann, der durch das Hausieren in der Welt herumlaufen muss, ist zwar für sein eigenes Interesse und seinen Handel ganz aufgelegt, sucht aber durch seine Originalität, grobe Sprache und Possenreißen, sich Kundschaft zu erwerben. Übrigens sind sie ihrem Vaterlande sehr zugetan und in ihren Erwerbungsmitteln unermüdet.
2: Aber, wie so oft in der langen Geschichte der Macht, haben sich auch schon im 18. Jahrhundert die Herrschenden über ihre Untertanen getäuscht. Dass Tirol dem Vaterlande sehr zugetan sei, das hat sich gerade bei der Rekrutierung von Soldaten für die Staatsarmee als kolossaler Irrtum erwiesen. Gott, Kaiser, Vaterland, Nation, alles gerne immer wieder besungen und beschworen, aber den Soldatenrock dafür anziehen, das war zu viel verlangt. Der Kaiser Josef II. lag gewaltig daneben, als er 1786 gütig meinte,
1: Auch sind die Menschen, gemeint sind die in Tirol, doch allemal so geschmeidig, dass, wenn sie auch einige Zeit lang murren, sie gleichwohl nach Überzeugung von der guten Absicht sich als dann selber einer solchen Änderung willig unterziehen.
2: Schon ein Jahr später, 1787, konnte von willigen Untertanen oder gar einem geschmeidigen Unterziehen des Pöbels beispielsweise in Bruneck, nicht die Rede sein. Aus Protest gegen die Anwerbung von Soldaten für das Heer beschmierte die Bevölkerung die amtlichen Werbbezirkstafeln wiederholt mit Kot. Diese amtlichen Tafeln wurden aber auch oft ausgerissen, unkenntlich gemacht, umgeschnitten, in den Stadtgraben verfrachtet. Der Historiker Michael Hochedlinger Widerstand gegen die Rekrutierung
1: leisteten nun vor allem die Fürstbistümer Brixen und Trient. Schon im November 1786 lag in Wien die Weigerung der Bischöfe an den Rekrutenstellungen mitzuwirken auf dem Tisch. Der Kaiser als Steuer und Waffenherr über Tirol und die mit der Grafschaft konföderierten Bistümer reagierte scharf und bedrohte Brixen und Trient mit Strafmaßnahmen, also mit der zwangsweisen Aushebung der von Wien geforderten Rekruten
2: durch das Militär selbst. Den in Brixen und Trient herrschenden Bischöfen war es aber zuletzt um irgendeinen Pazifismus angelegen gewesen. Sie verweigerten die Rekrutierung, weil ihnen dadurch die Entziehung der arbeitsamen Untertanen aus ihrem Einflussbereich in den des Staates und seines Militärs drohte. Daher stachelten die nicht nur kirchlichen Würdenträger ihre Untertanen gar fleißig gegen die revidierenden Militäroffiziers auf.
1: Kapitel 3
2: Spieler, Raufer, Wildschützen. Dass Tirol Soldaten für ein Regiment stellen sollte, das tatsächlich in den Krieg, den letzten Krieg gegen das Osmanische Reich marschieren musste, war dann schon kurze Zeit später im Jahr 1788 der Fall. Selbst Kaiser Josef II., den nur ein Bündnis mit dem Zaren zwang, im Fall eines russischen Konfliktes mit dem Osmanischen Reich einzugreifen, täuschte sich nicht über den Charakter des Krieges.
1: In diesen Verfluchten Ländern mit einem Geleit von allen möglichen Krankheiten, Pest, Hunger und überdies mit wenig Aussicht
2: auf einen Gewinn. Trotz dieser Aussichten stellten die Habsburger nicht nur ein Hilfskorps von 30.000 Mann bereit, sondern sie ließen tatsächlich in den Krieg ziehen. Bald waren es 245.000 Infanterie und 37.000 Kavalleriesoldaten, die auf der über 1000 Kilometer langen Grenze zwischen Habsburgerreich und Osmanischem Reich am Balkan postiert wurden. Und dafür musste dann auch Tirol Soldaten stellen. Dem Hofkriegsrat fehlten schon am Beginn dieses Krieges aus Tirol rund 700 Mann. Die Tiroler Stände und Gemeinden sollten die dringend erforderlichen Mannschaften innerhalb kürzester Zeit aufbringen und ihren eigenen Vorschlag in die Tat umsetzen, nämlich junge, müßige,
1: unruhige oder der Auswanderung verdächtige Purschen, Spieler,
2: Raufer, Wildschützen und dergleichen, sofern diese nicht in ein schweres Verbrechen verwickelt waren, loszuwerden, indem man sie ins Militär abschiebt. schon so oft hatte der Hofkriegsrat in Wien für die Lauigkeit und Furchtsamkeit der Verantwortlichen in Tirol wenig Verständnis. Um sich allumfassend zu orientieren, um über die Stimmung im Land und über den Populationsstand informiert zu sein, ließ Wien in den 1780er Jahren umfassende Auskunft über die Zustände in Tirol einholen.
0: Sie hörten ein Panorama von Armut und Vernunft, Teil 1.